0: Le boudoir audio, l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver, et d'autant plus enthousiaste que vous ayez accepté mon invitation pour ce voyage en train. J'adore le confort du train, la lenteur et la contemplation à laquelle il l'invite. C'est un peu comme si l'on fuyait contre le temps, qu'on le prenait à rebours. Ah, je nous ai préparé du thé. Il reste bien au chaud, juste là, dans la théière en fond. Si vous n'avez rien contre le thé noir consommé en soirée, je nous ai sélectionné de très belles feuilles toutes droit venues de mon endroit préféré au monde. C'est un Darjolin Puguri, cultivé à haute altitude, Juste à côté du mont Kanchenjunga, que les locaux surnomment le Bouddha Couché. J'ai également quelques gourmandises pour accompagner notre conversation de ce soir. Servez-vous, n'hésitez surtout pas. Dans l'épisode précédent, nous avons remonté le temps à explorer les origines du glamour. Nous avons vu qu'il a longtemps été un outil pour les femmes de classe inférieure d'imiter les classes aisées, afin de se faire une place parmi les riches et de s'assurer une vie décente. Des demi-mondaines parisiennes du 18 XVIIIe aux escortes d'aujourd'hui, le glamour a toujours entretenu un lien étroit avec la féminité, le statut social et l'argent. Pas de panique, ce podcast n'a en aucun cas pour l'inéditorial de vous apprendre à être glamour en vous enseignant les bonnes manières aristocratiques ou bien en vous transmettant les phrases à mémoriser par cœur pour attirer l'homme alpha qui saura vous traiter comme la reine que vous êtes. Car oui, malheureusement, les recherches généralement associées au glamour sont majoritairement des conseils pour être une femme plus féminine, plus sophistiquée, plus accomplie. Ce n'est pas ce que je vous propose dans ce boudoir audio, et encore moins ma définition d'une véritable glamazone. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, en vous proposant de réfléchir autour du lien entre glamour et émancipation personnelle Parce que oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, je crois qu'il y en a un. Une forme peut-être contestataire du glamour, loin du male gaze, loin des publicités de produits de beauté et loin des magazines féminins. Mais comment peut-on prendre un concept qui a pendant longtemps été un moyen pour les femmes de s'enfermer dans un rôle stéréotypé et d'en faire un allié de l'expression de soi, voire de contestation À l'heure où sont débattues les questions d'identité et de justice sociale, comment une idée d'apparence si conservatrice, patriarcale et classiste que le glamour peut être un outil au service de ces causes C'est cette conviction. Cette intuition qui me suit depuis quelques années, que je vais tenter d'étayer dans cet épisode et puis à travers le podcast. Mais avant de commencer à explorer mes propres réflexions, j'ai aussi envie de vous parler de quelques mouvements que je qualifierais de glamour. Tout d'abord, impossible pour moi de passer à côté de mes racines culturelles d'autres termes, les femmes de la culture punk et grunge des années 90, j'ai nommé le mouvement Riot Girl. Né aux alentours de Boston aux états unis le mouvement prônait dès sa fondation la puissance créatrice, créative, intellectuelle et spirituelle des femmes à travers des concerts et l'autopublication de fanzines. Ses protagonistes reprenaient possession de l'appellation « girl »,« fille », en exprimant une féminité sans compromis. Aujourd'hui, bien plus intersectionnel et multiple qu'à ses débuts, le mouvement Riot Girl, rejoint par le mouvement Queer Punk, propose une expression de soi où le glamour permet une expression radicale de ses idées, de ses valeurs et de son identité grâce aux artifices du glamour. Je pense également à l'esthétique de la bimbo, aujourd'hui revendiquée dans certains mouvements queer sur TikTok par exemple. Ici aussi, on retrouve une transgression des normes par la réappropriation d'une forme de glamour, longtemps jugée, trop futile girly, voire stupide. Cette liste ne saurait être complète sans au moins mentionner l'univers magique du néo-burlesque qui se rapproche de l'univers des drag queens. Dans ces deux mouvements, on retrouve un glamour, la création d'un persona avec un nom de scène et de fortes valeurs d'émancipation. Enfin, le mouvement de la sape congolaise mêle également glamour et revendication. D'abord popularisé à Kinshasa et Brazzaville, la sape, d'abord inspirée de l'élégance à la française, s'est métamorphosée. Elle est devenue une parodie du colon, en exagérant l'élégance de ce dernier. Puis, dans les années 70, alors que le Congo est sous le joug du dictateur Mobutu Sese Seko et que les codes vestimentaires européens comme la cravate et le costume sont bannis par la loi d'Abacoste, les sapeurs ont porté l'élégance occidentale en signe de contestation. Aujourd'hui, la SAP s'exprime de plus en plus à travers les femmes, des sapeuses qui s'interdisent de porter le pain comme le font plus traditionnellement les femmes congolaises. L'écrivain congolais Alain Mambakou décrit le mouvement de la société des ambianceurs et des personnes élégantes, SAP avec ses mots. Si d'aucuns perçoivent la SAP comme un simple mouvement de jeunes congolais qui s'habillent avec un luxe ostentatoire, il n'en reste pas moins qu'elle va au-delà d'une extravagance gratuite. Elle est, d'après les sapeurs, une esthétique corporelle, une autre manière de concevoir le monde, et dans une certaine mesure, une revendication sociale d'une jeunesse en quête de repères. Le corps devient alors l'expression d'un art de vivre. Ce processus de réappropriation, qui passe par la dramatisation et la glorification du glamour, est très intéressant. À vrai dire, en toute confidence, il me fascine. Je pourrais échanger des heures sur le lien entre style, autoglamorisation comme épancipation, et la création de sous-cultures, revendicatrices, contestataires, ouvrières, de classe moyenne. Mais revenons-en au pouvoir du glamour, car c'est ça le sujet du jour. À mes yeux, ce que ces différents mouvements ont en commun, au-delà de présenter une alternative, est de se servir de l'excentricité et parfois de la mystique inhérente au glamour, ainsi que de son intemporalité, pour sortir du cadre et sortir des codes. Le glamour, finalement, n'est donc pas uniquement matérialiste, mais plutôt un art de vivre. C'est une invitation à baigner dans la beauté de l'existence, à prendre le temps de savourer chaque seconde, à reconnaître la poésie du monde et surtout, à laisser émerger sa propre poésie. Pour en revenir à sa définition originelle, c'est notre propre capacité presque magique à réenchanter un monde en décrépitude, parce que c'est là que réside le glamour véritable, dans notre aptitude à transcender le mondain et le quotidien, à le transformer en expérience mystique, sans perdre le contact avec la réalité. Sans le sens du réel, le glamour perd alors ses fondations, car il se définit en réaction à ce dernier. Ce qu'il y a de magique dans l'émotion du glamour, c'est qu'elle est à la fois mystique tout en restant proche de la réalité. Elle offre donc une opportunité d'identification, une porte ouverte vers tous les possibles. C'est d'ailleurs ce qui explique notre relation presque toxique aux magazines féminins. Malgré leurs conseils douteux, les placements de produits culpabilisants et les recettes miracles inutiles, ils dégagent une forme de glamour en nous faisant miroiter cette vie meilleure que l'on pourrait atteindre grâce au consumérisme. Je me suis fait cette même réflexion pour la flex culture que l'on retrouve chez les influenceurs et certains coachs. Ils sont magnétiques car ils représentent un fantasme que nous souhaiterions atteindre. Nous oublions les conditions, les privilèges, le parcours et la mise en scène millimétrée de la vie de ces objets de culte pour nous concentrer uniquement sur l'aspirationnel. Ce que j'ai envie de vous proposer, ce soir, c'est de vous réapproprier le glamour. De ne plus le déléguer aux médias, aux industries du développement personnel et de la beauté qui vous vendent une version fantasmée de la célèbre meilleure version de vous-même. On parle de s'émanciper en se réappropriant sa puissance, je vous invite à vous réapproprier votre glamour, de ne plus le déléguer à ces sphères élitistes des canons de beauté, d'intellect ou d'attitude. Et si vous étiez à la fois l'objet et le sujet de votre propre perception du glamour, parce que ne l'oublions pas, le glamour est aussi un puissant vecteur d'espoir et d'émancipation, capable de provoquer un enchaînement d'actions positives. La décadence flappeur des années 20 a permis d'émuler une forme de liberté durant l'austère période de la Prohibition américaine. Le glamour du grand écran des années 1930 a permis aux femmes au foyer d'envisager un monde où elles n'étaient pas leurs propres domestiques. Enfin, les fashion balls de Harlem des années 80 ont permis aux hommes homosexuels et aux personnes transgenres de se créer un espace temporaire de transformation et d'acceptation. Le glamour nous sort de l'expérience quotidienne et rend nos désirs atteignables. Il est promesse d'une transformation et d'évasion qui nous permet de nous projeter dans de nouvelles identités, imaginant l'idéal dans l'inconnu. Car elle est bien là la clé du glamour. En enveloppant la réalité d'un voile de tous les possibles, le glamour nous permet alors d'agir sur notre identité. En sortant des définitions trop duelles d'une société dichotomique, il nous invite à nous réinventer en jouant avec les codes. Alors, le glamour nous donne-t-il plus de pouvoir ou nous transforme-t-il en objet Il est important de rappeler que les femmes pratiquent le glamour, elles ne sont pas simplement l'objet du regard masculin. Et, d'un point de vue historique, les femmes drapées de glamour étaient tout aussi susceptibles d'être considérées comme dangereuses pour les hommes que d'en être les victimes. Le glamour peut également représenter l'affirmation de soi, la confiance sexuelle, l'espièglerie, le plaisir et la joie. Bien évidemment, rien n'en pouvoir plus les femmes et les communautés minorisées qu'une bonne éducation, un accès à la santé, un emploi justement rémunéré. Cependant, il peut être une étape cruciale dans l'autodétermination, la pratique du self-care et dans le développement de la compassion pour soi comme pour autrui. Il peut servir de première marche vers l'émancipation, ce qu'il nous offre l'opportunité de prendre les rênes de notre identité, de définir l'image de nous-mêmes, par nous-mêmes et au sein de la société. En fait, lorsque l'on prend le glamour comme un guide d'art de vivre et non comme une course effrénée contre une image socialement révérée, on se rencontre alors. Les conseils beauté les injonctions à la performance, les injonctions à la perfection deviennent obsolètes, car nous devenons les propres artisans de notre valeur. Je crois que nous arrivons à notre première escale. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci de votre écoute et rendez-vous à l'épisode suivant.